0: A partir de este momento, resumen UNLAR, por Radio UNLAR,
1: 90.9. Lunes.
2: UNLAR, nuevas medidas tras los anuncios de Nación y Provincia. Nicolás Yañez, secretario general de la Universidad Nacional de La Rioja, en diálogo con Radio UNLAR, indicó que en base a los anuncios formulados por el gobernador Ricardo Quintela en consonancia con lo previamente determinado por el presidente Alberto Fernández, la UNLAR comparte la preocupación generalizada por el avance del COVID-19, por lo que adoptó nuevas medidas.
3: Bueno, como ya mencionaba, eh, Maya... Eh, bueno, la universidad eh, ha, ha tomado de alguna manera las recomendaciones que, que han dispuesto tanto el gobierno nacional como el provincial eh, y hemos adherido a gran parte de las medidas que, que han dispuesto, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, quizás el tema más resonante sea el tema de las clases presenciales.
4: Bien.
3: Y nosotros tenemos una comisión, que es la Comisión Operativa de la Presencialidad, que viene trabajando desde hace mucho tiempo ya en este tema, en la cual eh, tuvimos un trabajo que ha sido eh, cambiante, paulatino, que hemos eh, dispuesto muchas cosas, y, en el cual habíamos eh, diagramado un cronograma, ¿no? Ese cronograma tenía previsto el inicio de algunas clases presenciales. En algún momento mencionábamos algo así como el 20% Ajá. de las que se habían informado, eh, que hacían una asignatura de 450 asignaturas en todo el ámbito de la universidad, tanto en capital como en el interior Bien. a partir de las medidas del gobierno nacional eh, esa, y, y, y esperando ¿no? un poco también las medidas del gobierno provincial se hizo una reevaluación de todo lo que se venía trabajando y el día viernes nosotros habíamos comunicado que la presencialidad en la universidad se iba a dar uh -huh. eh, eh, se iba a dar eh, con una disminución, ¿no? Fuimos de 450 cátedras eh, y pasamos a un filtro de 110 en todo el ámbito universitario. Esto por, capital, lo, por lo último que interior. está pasando, claro. Eso, eso fue lo que se dispuso el día viernes. Bien. Una vez que, se, que, el, que el gobernador hizo el anuncio a nivel provincial... Eh, por supuesto que estos son pedidos que tiene cada una de las unidades académicas, tanto de Capital como del Interior, uh -huh. donde se pone, digamos, de manifiesto una serie de, eh, digamos, de, de argumentos uh -huh. que, eh, para sostener de alguna manera estas actividades que eran mínimas, han sido cuidadas eh, y han sido evaluadas con los protocolos y dentro de los equipos nosotros... Eh, hemos tomado la, digamos, el pedido de los, de los departamentos y de la sede en donde ellos eh, quieren continuar con la presencialidad y nosotros como universidad vamos a acompañar esta decisión que si se quiere de cada una de las unidades académicas para poder garantizar esas clases que la mayoría son de recuperación del año 2020 ¿sí? son prácticas que no se pueden dar de otra manera que no sea de manera presencial claro. de una órbita de 2.500 asignaturas en la universidad, solamente 110 hasta el momento han informado que se quiere sostener. Es, esas 110 cátedras, 36 en capital y 55 en el interior, eh, entendemos que sí las podemos, sí las podemos garantizar. Bien.
5: Distinto, Nico, es el colegio va
3: días? Distinto es el colegio San Martín, que en el colegio sí si hemos dispuesto también por un trabajo conjunto de que el colegio no tenga actividad presencial hasta el 30 de abril, como lo sugiere el, digamos, el, el, el gobierno de la provincia. Por eso decimos de que es una medida, adherimos de manera parcial a lo que se sugiere, entendiendo y tratando de alentar, por supuesto, como siempre, los cuidados y por eso hemos vamos a... Vamos a tener los protocolos de manera rigurosa dentro de la universidad.
5: UNLAR y Universidad de Sichuan establecen vinculación internacional. La subsecretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Rioja, Alcira Balbuena, Dialogó con Radio Unlar donde brindó detalles de la videollamada que se realizó el pasado lunes entre autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja, encabezada por el propio rector Fabián Calderón y la Universidad Sichuan en China para acordar acciones recíprocas. Esto nos decía la subsecretaria.
6: Las acciones eh, que venimos desarrollando desde la universidad a través de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales fortaleciendo en este caso el marco de vinculación con un área de gobierno que es la Jefatura de Gobierno de la provincia y el área de Relaciones Exteriores eh, con la licenciada Mariana Urbano, nuestra área de Relaciones Internacionales y el área de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chaoqing en China. Eh, junto con el responsable de eh, la área, la casa de, de la Rioja en China, que se encuentra en Shenzhen, que es el señor Andrés, eh, quien nos acompañó también en este encuentro, en esta oportunidad, eh, para poder conversar y acordar eh, con las diferentes áreas de la UNLAR las acciones que vamos a instrumentar de manera conjunta. Eh, a partir de bueno, la vinculación académica y la política de internacionalización que nuestra universidad lleva adelante y la manifestación expresa de poder acordar eh, acciones de desarrollo, no solamente de cooperación educativa, sino también cultural de las respectivas instituciones por los contactos académicos que, se, que hemos hecho y también teniendo en cuenta el tema de la reciprocidad como un principio Ajá. rector en las vinculaciones
7: académicas.
2: El Colegio San Martín inició el ciclo lectivo 2021. El anuncio lo brindó el director del Colegio Preuniversitario General San Martín, Marcelo Cortés, explicando que al culminar la tercera etapa del año anterior, se dará inicio al nuevo desafío de manera virtual. La institución adhiere a las nuevas disposiciones determinadas por el gobierno nacional y provincial. Cortés habló con radio Unlar y esto decía.
8: Estamos dando inicio hoy al, al, al ciclo electivo 2021, luego de haber atravesado un, un año bastante duro, bastante complejo, este, una vez que ya finalizamos con lo que se llamó la tercera etapa, donde los chicos pudieron... Este, completar con todas aquellas actividades que habían, no habían podido finalizar en el ciclo 20 estamos dando inicio a este ciclo electivo como usted dice con muchas, ¿eh? con muchas expectativas con muchas este, por ahí emociones encontradas con muchos proyectos eh, que en este ciclo electivo 2021 que bueno seguramente al igual que, que como fue el 2020 también va a ser un gran desafío eh, continuamos empezamos este ciclo también de manera virtual este, bueno, para ello hemos estado realizando algunas actividades previas, antes del inicio de este ciclo, este, por ejemplo hemos estado eh, dándole una capacitación a todos los docentes del colegio, referido a lo que son aulas virtuales si bien el colegio ya, ya comenzó trabajando el año pasado se crearon 715 aulas virtuales en el colegio, de las cuales la, la, gran, la mayoría este, comenzó a usarlas, pero había algunas asignaturas, algunos docentes que no pudieron este, trabajar por ahí por, por lo repentino de la no. situación, porque no lo sabían usar. Entonces estuvo trabajando con estos docentes, dándole una capacitación en las habituales para que este año lo pueda usar este, el, el, la gran mayoría, este, ya que esta es una herramienta muy buena. Este, donde los docentes pueden concentrar toda las asignaturas. Esto no quita de que ellos puedan también seguir usando las herramientas que ya venían usando como Whatsapp, Facebook, los correos electrónicos, Meet, este, los Zoom, este, pero sí está muy bueno complementar con esta herramienta que, que, bueno, que nos provee la Universidad Nacional de la Rioja y que es muy útil.
0: Estás escuchando Resumenular con Sol Luna y Rafa Atención.
5: Martes. El CENIT acompañó la charla sobre Frei Beto. El licenciado Marcelo Rodríguez se comentó acerca de esta actividad que se desarrolló el pasado martes y que fue transmitida por todas las redes del CENIT. Además, contó con la participación de la Secretaría de Extensión Universitaria y del Área de Prensa Oficial de nuestra Casa de Altos Estudios. Al respecto, el licenciado Rodríguez dijo que Frey fue preso político, estuvo en las luchas de Latinoamérica y trabajó fuertemente por los derechos humanos.
9: Más conocido como Frey Beto, sí, digamos que es más fácil para nosotros nombrarlo, es más común por lo, por lo menos para nosotros, ¿no? Sí, claro. La verdad que es una persona con una alta trayectoria, digamos, eh, tengamos en cuenta que ha sido asesor de varios gobiernos en Latinoamérica y en el mundo. Eh, su, su vocación por los pobres, digamos, y por aquello más desprotegido en lo que es en Brasil, su trabajo en las favelas, eh, su, su desarrollo en cuanto como escritor, en la cantidad de libros que ha escrito, ¿no? bueno, el, el más conocido de él es Bautismo de Sangre, que, que se hizo una película homónima, ¿sí? digamos que tuvo mucho éxito, y bueno, una serie de actividades y ha sido premiado a nivel mundial, o sea que es una actividad más que importante en cuanto a los derechos humanos y sociales en Latinoamérica. Exactamente, bueno, estamos con la Secretaría de Extensión, sí que está ahí a cargo la contadora Liliana Fonsalida, por supuesto, digamos, también acompaña el rector, digamos, el licenciado Fabián Calderón, digamos, en cuanto está al tanto y siempre apoya este tipo de actividades que tienen que ver con las políticas y las luchas de nuestros pueblos, ¿no? De, desde siempre, digamos. Tenemos en cuenta que Fray Beto también fue un preso político allá en los años 70 en Brasil digamos, por la dictadura, o sea que es una personalidad que tiene mucho desarrollo en todo lo que tiene que ver con las luchas de Latinoamérica en sí. ¿no?
2: Por primera vez asume una mujer en la Secretaría de Legal y Técnica de la UNLAR. En la jornada del día martes en la Sala Roja... Del microcine de la Universidad asumió la doctora Esteli Díaz Fernández como secretaria legal y técnica, con la presencia del rector Fabián Calderón y demás autoridades universitarias. A raíz de la renuncia del abogado Mario Orona como secretario legal, de la Universidad por Motivos de Salud, el Consejo Superior resolvió la designación al cargo de la doctora Esteli Díaz Fernández, quien anteriormente se desempeñaba en esta secretaría como directora de Asuntos Jurídicos. Radio Unlar dialogó con la flamante secretaria y esto decía.
10: Bueno, las expectativas eh, son muchas, es un año de grandes desafíos que se nos van a presentar y también, bueno, hoy se asume con un gran compromiso que es el que siempre he tenido con esta universidad y por sobre todas las cosas con la mayor responsabilidad de estar a la altura de quien hoy nos deja, el doctor Mario Graná. En ese sentido ha sido un gran digamos, colaborador con toda la gestión de la universidad y la lucha de lo que en la historia nos viene caracterizando a esta nueva gestión. Así que en ese sentido vuelvo a repetir con, con todo digamos, el orgullo eh, y toda la alegría de en todo caso representar también a la primera mujer que asume este cargo en la historia de la universidad. Así que es, es, por supuesto es un gran desafío, pero en ese gran desafío voy a dejar todo en mi corazón, todo eh, lo que siento por esta Universidad Nacional de La Rioja, y en eso uno va a dar una entrega total para la defensa, digamos, y la lucha de esta universidad. Tengo entendido que hace un mes, aproximadamente, viene trabajando en esto. Yo estaba en el cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, hemos venido acompañando al doctor Orona en su gestión, entonces sí hemos estado ya trabajando y vinculándonos, digamos, con lo que es esta, esta área puntualmente.
5: La UNLAR avanza en el diálogo y consenso en la paritaria docente. El pasado martes se celebró el comienzo de la paritaria que pasó a cuarto intermedio. En ese sentido, Radio UNLAR dialogó con el rector Fabián Calderón, quien explicó cuáles fueron los temas centrales planteados por los sindicatos de docentes universitarios en el marco de esta paritaria.
11: Hoy tuvimos eh, la paritaria docente que fue convocada desde las la autoridades de la universidad con las autoridades de los gremios, de Cidunar y Ardú, eh, tres temas que nos convocaron. Uno es el informe acerca de cómo va a avanzar la universidad con la presencialidad de un grupo de cátedras que se definió a través de la Comisión Operativa de Presencialidad, donde se han incluido ...las autoridades de la, del Rectorado... ...con las distintas unidades académicas... ...de Capital e Interior... ...una planificación que la universidad... ...ya viene teniendo durante todo el mes de marzo... ...y que y en el mes de abril... ...que se decidió de un total de 450 cátedras... ...inscriptas en un principio... ...se ha definido que de, eso, de esas 450... ...solamente 110 priorizando... ...las actividades prácticas... ...actividades prácticas que no se pudieron realizar... ...en el 2020 actividades que requieren hoy eh, para que los estudiantes puedan graduarse, sobre todo la de ciencia de la salud o de las ciencias aplicadas que necesitan graduarse y terminar eh, su ciclo de, de estudiantes en estas cátedras. Sobre ese grupo de las 110 se ha informado a los gremios cómo se avanza con los protocolos, con este el marco de la excepcionalidad de, un de, una, de una secuencia cuidada, escalonada, eh, se les ha informado y cuáles son los protocolos que se vienen llevando adelante desde la universidad para este grupo de cátedras, tanto en la capital como en el interior. Por supuesto, también definiéndose en relación a, la, a los cuadros epidemiológicos que lleva adelante y que define la provincia y que define la nación. Por otro lado, se le explicó también, se informó sobre cómo viene avanzando la paritaria, la comisión de paritaria en el marco de las efectivizaciones de las carreras, de, de las efectivizaciones de los docentes en las distintas unidades académicas. Queda para definir algunas unidades académicas que en función de las dificultades administrativas que hay, pero no se cuentan con los actos administrativos correspondientes, porque todo esto implica también todo un trabajo administrativo que hay que fortalecer. Entonces, algunas unidades académicas eh, están eh, teniendo algunas dificultades, por eso se decidió que eh, de tratar de que al, al menos en los primeros días de mayo podamos llegar con toda esta información, con todos los, los actos administrativos para poder eh, cer, cerrar ya esto que debió haber estado eh, cerrado en marzo y que eh, por estas cuestiones de, de tiempos administrativos y del de trabajo que están haciendo las unidades académicas para llevar adelante el inicio del ciclo electivo y demás, bueno, se ha definido que tratemos de que en los primeros días de mayo podamos cerrar este proceso, este listado de docentes para ser efectivizado. Y el último tema tiene que ver con la carrera docente que el año pasado en la, en la paritaria del 27 de mayo del año pasado se decidió una prórroga de la evaluación del desempeño docente que eh, finaliza en marzo. Lo que quedamos, es eh, un, hicimos un cuarto intermedio para poder acordar y consensuar a partir de documentos que se presentan los dos gremios cuál va a ser el criterio, si vamos a ir hacia una prórroga, si vamos a ir hacia una redefinición re o reprogramación de esos plazos o una convalidación de todo lo que han llevado adelante los docentes en este proceso de pandemia, que sigue vigente y que está vigente a través de las normativas nacionales. Eso quedó para un cuarto intermedio. Mañana vamos a cerrar ya el acto y acuerdo de lo que se va a plantear en la paritaria
12: sector también se ha discutido sobre la vacunación para los
11: docentes universitarios? Sí, sí, también eh, se ha decidido, eh, los gremios han pedido y hemos acordado con, eh, en la paritaria que el día de mañana también se le va a elevar una nota a las autoridades de la provincia, al ministro de, de Salud de la Nación, para que este grupo de los 110 docentes que hoy eh, están, van a estar en la presencialidad de estas cátedras excepcionales puedan acceder a la vacunación en el marco del plan de vacunación que lleva adelante la provincia de Las
5: Lojas. Orgullo por el Hospital Universitario. Al ser consultado sobre la publicación del gobernador Ricardo Quintela, destacando la labor del Hospital Escuela y de Clínicas, luego del alta de su hijo, Jerónimo, el rector dijo que nos pone muy orgullosos y nos hace ver que fue fundamental la decisión que tomamos en su momento del rol del hospital en el marco de la pandemia.
11: Bueno, eh, ya se lo, yo se lo había ya comentado anteriormente cuando había mucha preocupación por su hijo que estaba internado y yo le manifesté diciendo que estaba en muy buenas manos. Allí, eh, la verdad que el gran reconocimiento que hace el gobernador al, al, al equipo, a los equipos que trabajan en las distintas áreas, en los distintos servicios del hospital nuestro, eh, sin lugar a dudas nos pone muy orgulloso, pero también nos hace entender que fue... Eh, fundamental esa decisión que tomamos en su momento que hoy hay un gran reconocimiento del gobernador, de las autoridades de la comunidad, de todo lo que se hace todos los días en nuestro hospital universitario porque cuando recuerdo que cuando se tomaron las decisiones hay quienes no acompañaron esa decisión cuestionaron, observaron eh, tuvieron una mirada eh, bueno, de, de, de reparo de muchas observaciones pero esa decisión que se tomó que fue acompañada por el gobierno de la provincia de Las Riojas, que nos permite hoy seguir trabajando con el gobierno de la provincia de Las Riojas, con el gobierno nacional, está a las claras que salva, recupera, reconforta, nos permite a todos los ciudadanos entender que hay un lugar jerarquizado, un hospital que trabaja comprometidamente con todo su equipo, con los directores, eh, con las autoridades del hospital y también con eh, un acompañamiento de una comunidad universitaria que eh, sin lugar a dudas avala y reconoce esa gran tarea. Y que bueno, y que nos queda por ahí eh, seguir dialogando eh, como lo estamos haciendo. En los próximos días esperamos firmar la adenda con el Ministerio de Salud de la provincia, una adenda que tiene que ver con cuestiones específicas, con fondos. Eh, que la universidad le viene planteando, le viene requiriendo al gobierno de la provincia de Rioja, con trabajos de acuerdo de eh, que el hospital sí tiene que seguir siendo un hospital universitario, un hospital de escuela, que les permita a los estudiantes tener sectorizados los lugares donde se van a seguir formando, en donde va, estamos trabajando con las autoridades nacionales para avanzar en, en las residencias médicas, en los posgrados en las investigaciones, en fondos que también requiere nuestro hospital universitario, fondos COVID que seguimos reclamando para que eh, nuestro hospital se jerarquice. Los fondos, las miradas, los acuerdos son para beneficio de toda la comunidad y ese es el compromiso que también que tenemos como comunidad universitaria y por supuesto que nos alegramos y celebramos cada recuperación cada paciente que se recupera en nuestro hospital universitario. Y le agradecemos profundamente a todo ese gran equipo de la universidad, de la provincia, que diariamente entrega todo para, para recuperar, para salvar, para promover y para acompañar en esta situación difícil de pandemia que estamos viviendo.
2: Dictaron la primera clase Espejo sobre la desinformación. La capacitación denominada Pensar Críticamente, un requerimiento para afrontar el mundo de la desinformación, estuvo a cargo de la doctora en filosofía Angélica Rodríguez Ortiz de la Universidad Autónoma de Manizales, en Colombia. En cada encuentro van a participar cuatro instituciones académicas de diversas partes del mundo. En diálogo con Radio Unlar, el docente universitario Maximiliano Brón, doctor en Ciencias Sociales, explicó que la clase Espejo es una pequeña porción de un trabajo proyectado para el presente año y en el actual contexto de pandemia.
13: Desde el año pasado, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales desde nuestra universidad ha implementado esta modalidad de clases digo, entre diferentes universidades varios países, inclusive dentro del mismo país, en las que compartimos temáticas, preocupaciones, didácticas, donde hay algún punto de encuentro que podamos intercambiar clases. ¿sí? Eh, nosotros dando clases para México, para eh, Colombia, para Perú y viceversa. Los profes de las otras universidades, fortaleciendo el proceso de internacionalización que lleva adelante nuestra universidad, dando clases para nosotros y para nuestros estudiantes.
1: Perfecto, qué importante. Y en este caso, esta clase espejo, ¿de qué se trata, profesor?
13: Bueno, en este caso la, va a estar a cargo de la doctora Angélica Rodríguez, que es doctora en filosofía, que tiene bueno varias líneas de investigación relacionadas con el pensamiento crítico, la literacía crítica, un tema tan en boga hoy como son las, las noticias falsas, uh -huh. eh, por lo cual, digo, hemos decidido voy a contar lo que pueda contar voy a contar un adelanto si no fue pues más reta que cuento cosas de más porque eh, esta, esta clase espejo es una pequeña porción de algo que vamos a hacer a lo largo de todo el año normalmente esas clases eh, bueno, son una actividad que se comparte y que con suerte avanza en alguna que otra cuestión
0: Estás escuchando Resumenular Resumenular con Sol Luna y Rafa Atención. Miércoles.
5: Unlar TV presentó su nueva propuesta. Se trata del programa Contacto Estrecho, que se inició este miércoles a las 21 horas. Que se trata de un programa de interés general y político, que es conducido por Matías Mera Hellman, acompañado por Nathalie Lutier en Informes y Paulina Calleño en su personaje La Chilena. Previo al estreno, Radio Unlar dialogó con el conductor de ese ciclo, Matías Amera Gelman, quien indicó que el programa propone informes periodísticos, análisis político, entrevistas a referentes sociales, información universitaria y mucho humor.
14: Claro, le estamos tratando de meter mucho mucho humo, le estamos poniendo por redes sociales, por lo menos. Nada, Vamos a hacer un, un programa periodístico que va a salir una vez por semana, los miércoles a las 9 de la noche. ...en las plataformas de UNLAR TV y que después se va a replicar en, en todas sus redes sociales... ...y que va a tratar de hacer un recorrido de información en la semana... ...pero tratando de tener algunos enfoques distintos... Eh, ...con todas las limitaciones que por ahí la pandemia plantea... ...al momento de, del estudio y de la gente que tiene que estar... ...y un montón de cosas técnicas... ...pero bueno, vamos a hacer un intento de, de pensar la semana informativa de la provincia... ...en formato televisivo y de otra manera... Vamos a tener una mesa de debate invitando a dos personas que piensen diferente sobre un mismo tema, el repaso de las noticias universitarias, va a estar Nathalie Lotier que nos va a estar acompañando desde la parte periodística y va a estar eh, Paulina Carreño haciendo La Chilena como personaje humorístico para dar una mirada un poco más grotesca de la realidad. Así que bueno, vamos a intentar este, contar un poco lo que pasa en la provincia con un enfoque... Eh, que tenga nuestro, nuestro sesgo, nuestra característica.
2: Revista de Oxford publica el trabajo de un investigador de la UNLAR. Al respecto, Radio UNLAR dialogó con el doctor Juan Pablo Amaya, investigador del CONICET y también de nuestra universidad, quien brindó detalles de esta investigación acerca del ultutuco de Anillaco y destacó el acompañamiento y respaldo en todo el proceso por parte del CENIT.
12: Bueno, este proyecto, este, lo, el trabajo de campo, lo hicimos hace un par de años y básicamente consistió en estudiar la organización social del Ustupu de Anillaco, este, que básicamente la organización social se refiere a conocer cómo se distribuyen los individuos en el espacio, uh -huh. si, se, si sus territorios se solapan, si comparten los nidos, porque como todo el mundo... va o mucha gente sabe, los justutucos son roedores subterráneos este, y bueno, y lo que pasa ahí cuando están abajo, uno realmente, no, como no los puede ver, no sabe bien qué ocurre
4: claro. este,
12: entonces lo que hicimos fue este, utilizamos una técnica que se llama radiotelemetría, que consiste en colocarle radiotransmisores a cada individuo en collares y uno con esos radiotransmisores con una antena los puede seguir entonces puede ir mapeando en qué lugar del espacio se distribuyen
5: se definió una prórroga en la evaluación docente. Así lo determinó el encuentro paritario con los docentes de la Universidad Nacional de La Rioja tras el cuarto intermedio del pasado día martes. Además de la prórroga, se definió solicitar vacunas contra el COVID-19 para los docentes que tengan cátedras presenciales. Tras la finalización de esa reunión, Radio UNLAR dialogó con la Secretaria de Extensión y representante de la UNLAR en la paritaria, contadora Liliana Ortiz Fonsalida, quien consideró que fue una paritaria muy amena, con mucho diálogo.
15: Bueno, una paritaria eh, muy amena, con mucho diálogo, donde pudimos eh, coincidir en los puntos sustanciales, eh, principalmente en, esta, en estos nuevos desafíos de la pandemia, ...en las condiciones de presencialidad... ...en solicitar y requerir eh, vacunas para nuestros eh, docentes... ...y para todas, particularmente los que vienen a clases presenciales... ...aquellas cátedras que no pueden ser sustituidas por la virtualidad... ...también este, hemos tratado el tema de la, eh, puntualmente... Eh, ...cómo va a ser la evaluación de la carrera docente... ...que está prevista en ordenanza 171... Y el panorama eh, es complejo y dado el sentido de que tiene la ordenanza de ser una, eh, hacer una evaluación a los docentes clara, precisa, puntual. Y en este contexto de pandemia, lo acordado en la paritaria anterior, lo que se ha decidido es conformar una comisión que delimite y genere un sistema de evaluación totalmente transparente, claro, justo y preciso para poder continuar con este proceso. Así que bueno, muy, muy ameno, muy, muy bueno el diálogo que siempre hay entre los gremios y las autoridades universitarias con el fin de poder seguir sosteniendo eh, la, las funciones esenciales de la universidad en este contexto tan eh, complejo.
5: Por su parte, el secretario general de decidió unlar Franklin Reynoso, Dijo que esta reunión fue bastante importante porque venimos de un proceso complicado producto de la pandemia.
16: Bueno, creo que esta es una reunión bastante importante porque venimos de un proceso complicado producto de la pandemia, que en su momento en el Consejo Superior se definieron determinadas líneas que tienen que ver con la función docente, se suspendió el proceso de desempeño de evaluación de los docentes y vencía precisamente en marzo de este año, por lo tanto habría que analizar esa situación y de ello se surgió que se hace una prórroga considerando de que las situaciones no han cambiado respecto a la emergencia y por otro lado también es importante señalar que se ha analizado este, en plenitud la situación donde está trabajando la comisión operativa vinculada con, la, con el retorno de la presencialidad, también vemos que se está avanzando y se están, estamos participando precisamente todo lo que tiene que ver con el instrumento para regular esta situación a través del protocolo. están avanzado, por lo tanto creemos que al momento de que, ¿verdad? de que definitivamente se produzca esa presencialidad pautada a las aulas, va a estar el instrumento disponible como para que dé el marco de seguridad, las condiciones laborales de los docentes. Y por otro lado, como un punto muy importante, referido a la continuidad del proceso de efectivización de los docentes en cada una de las unidades académicas que está avanzando, también en función de las posibilidades de los recursos humanos que cuenta la universidad, donde no están trabajando en plenitud. Por lo tanto, es un proceso que marca... ...un tiempo regulado, no como el que esperábamos... ...en condiciones normales, pero sí es importante... ...que no sea cortado. Por lo tanto, consideramos que en el mes de mayo... Eh, ...todos estos puntos que estamos planteando... ...definitivamente van a quedar... ...desde un punto, van a quedar... ...ya como instrumentos para aplicarse... ...y tener la seguridad... ...de un progresivo avance sobre todo esto... ...que estamos planteando. O sea, el tema marcado con... La vuelta a la presencialidad controlada en función de lo que, del trabajo que han hecho las unidades académicas. Por otro lado, también la efectivización de los, de los docentes y, en este caso, la prolongación del plazo respecto de la evaluación de los docentes en la universidad.
5: Finalmente, Radio ULAR también habló con la secretaria adjunta de Ardu, Alicia Parodi, quien expresó, estoy muy conforme con lo que hemos trabajado con la efectivización docente en todos los departamentos y además recibimos un informe pormenorizado de la Comisión de Presencialidad.
4: Concluyó muy bien, eh, se incorporaron algunos puntos nuevos, como el pedido a la provincia de la vacunación, para eh, las y los docentes que están dando clases presenciales en principio, son 110 cátedras de, de 3.000 que se dan eh, así que primero queremos que nuestros y nuestras docentes estén seguros y después se pedirá para el resto eh, de, la, de la docencia universitaria por otro lado tenemos vencida eh, la paritaria del, del 27 de mayo del 2020 en donde hablábamos de que las evaluaciones se suspendían hasta ...marzo del 2021... ...bueno, tuvimos que retomar esto... ...decidimos que ante la actual situación de, de emergencia sanitaria... ...que continúa casi peor que el año pasado... Eh, ...decidimos prorrogar estas eh, evaluaciones docentes... ...pero queda todo en manos de una comisión técnica... ...que se formará en estos próximos días... ...iremos eh, analizando el día a día para ver cuándo estas evaluaciones docentes se pueden llevar a cabo. Así que, conforme con, con lo que hemos hecho, trabajando con la efectivización docente en todos los departamentos, después recibimos también este, un informe de la Comisión de Presencialidad, que, bueno, tiene más incertidumbres que certezas, sin lugar a dudas, porque nadie sabe cómo va a seguir todo esto. Así que, bueno, después de haber pasado un cuarto intermedio y haber incorporado... Algunas inquietudes y puntos que propusimos desde los gremios, eh, se llevó a un acuerdo y firmamos paritaria hoy.
0: Estás escuchando Resumen UNLAR, con Sol Luna
1: y Rafa Atención. Jueves.
2: UNLAR lanzó proyecto de forestación del campus universitario. En el marco del Día de la Madre Tierra, la SAE y la CECIT lanzaron en el vivero Parque Tecnológico el proyecto Eco Unlar. El mismo consiste en forestar el campus universitario y estará destinado a estudiantes de la universidad de carreras afines al tema. Al respecto, Radio Unlar dialogó con la secretaria de Asuntos Estudiantiles, Florencia Tapia, quien nos decía lo siguiente...
10: La verdad que para nosotros hoy es un día importante, en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Técnica, ya que vamos a conmemorar el Día de la Madre Tierra con el lanzamiento de una línea de acción por parte de la Secretaría Estudiantil denominada ICUMLAR, que es una idea que venimos charlando junto con los compañeros estudiantes y de la mano, digamos, de, de uno de nuestros coordinadores, Isaías Díaz, que es el que propone trabajar sobre esta línea de acción para este, que en articulación
2: con ciencia técnica podamos tener formación y capacitaciones de estudiantes y bueno, si en alguna posibilidad también se da, a la comunidad en general. Por su parte, la secretaria de Ciencia y Tecnología, Tania Rogel, explicó que el objetivo es poder fomentar y colaborar con los estudiantes sobre el medio ambiente, poder formarlos y sembrar las bases sobre el cuidado del mismo.
10: Siempre para nosotros es un placer poder acompañar, poder fomentar y poder colaborar con los estudiantes, con nuestros compañeros y compañeras estudiantes. Y bueno, qué, qué más que poder formarlos y dejar un poco a aquellos que somos un poco más grandes, dejar la apuesta en esto que, que siempre ha sido un eje importantísimo, que es el cuidado. ...del ambiente
5: y particularmente el cuidado de nuestro entorno inmediato. Presentan propuesta para ampliación del camping de Osunlar. El sector de la Universidad Nacional de la Rioja, licenciado Fabián Calderón... ...junto a las autoridades de la Osunlar, realizaron este jueves... ...un recorrido por el camping de la obra social que está ubicado en el predio universitario. En el mismo se realizarán nuevas obras de infraestructura... En ese sentido, el rector dialogó con Radio Unlar y dijo que esta es una nueva mirada, una nueva política de desarrollo recreativo, cultural y de integración social.
0: Bueno, hoy en el día de hoy estuvimos asistiendo aquí en el camping de la Osular a lo que es una propuesta que viene trabajando la presidencia y el consejo directivo de la obra social en la puesta en valor de este predio en un centro social eh, deportivo cultural de encuentro de poner en valor lo que ya tiene el, el camping y bueno y las las miradas nuevas que se tiene para integrar este espacio en una mirada en una Política, digamos ...que quiere desarrollar la osular ...que es desde lo recreativo, lo cultural... integración, espacios de encuentro... ...de los afiliados de la obra social... ...así que bueno, muy interesante, muy importante... ...va a implicar redefinir acceso... ...redefinir, digamos, la estructura... ...que tiene hoy este camping... ...y toda una mirada que va a integrar... ...también a la dinámica que hoy tiene... ...el, el campus universitario... ...y lo que se está pensando... ...frente también de la Universidad... ...que es el Parque de Juventudes... ...así que nos parece importante interesante y sobre todo para los afiliados para tener este punto de encuentro cultural, recreativo, social y deportivo.
5: Por su parte, la presidenta de la Obra Social de la Universidad Nacional de la Rioja, contadora María del Carmen Corzo, comentó que vamos a ir programando la obra por etapas y está destinada no solamente para los afiliados de la obra social, sino también para la comunidad universitaria en general. Vamos
7: a ir programándola por etapas para poder concretarlo porque es bastante grande y ambicioso, muy, muy lindo, como dice Fabián, para poder integrar, para que nuestros afiliados puedan venir y encontrar este lugar como su lugar y puedan venir no solamente tener actividades administrativas, recreativas, sino también deportivas, que es lo que nosotros estamos en este año potenciando después eh, de haber vivido una situación de salud, y de contexto bastante compleja, creemos que nuestros afiliados se merecen tener un lugar donde venir a estar al aire libre, poderlo disfrutar con la familia, con los compañeros de trabajo, porque ese es el objetivo principal de que nuestros compañeros de trabajo, nuestros estudiantes e incluso quienes están en este momento ya jubilándose puedan encontrar este lugar como suyo y puedan venir y no solamente trabajar, sino poder pasar tiempo, disfrutar y descansar. ...y también hacer alguna actividad deportiva... ...así es que vamos a plantearlo por etapas... Eh, en ...las primeras etapas seguro van a ser... ...todos los, los planteos de ingresos nuevos... ...y eh, apoyar y fortalecer la parte deportiva... Eh, ...así es que vamos a comenzar eh, con estos objetivos... ...estimo que en cuatro o cinco meses... ...ya podremos estarles diciendo... ...chicos vengan a acompañarlos... ...y mostrarles ya los avances y sobre todo constituir este sector como un pulmóncito más de la ciudad, que eso es uno de los objetivos fundamentales. Así está planteado y es un proyecto que está realizado por eh, chicos que son graduados nuestros, eh, que, nos ha, que tienen la mirada y la visión esta de, de, de poner en valor un lugar de la universidad, que es fundamental para la comunidad universitaria. Y ya eh, que estamos acá planteando esto, también tenemos objetivos puestos en las sedes en el interior de la provincia para que nuestros afiliados de la sede y la comunidad universitaria de las sedes también puedan disfrutar de este tipo de espacios eh, en el interior así es que bueno, eso seguramente se lo vamos a estar comentando con Javier más adelante
9: A grandes rasgos Presidenta, ¿cuáles son los nuevos espacios que se proyectan?
7: Se proyectan eh, jerarquizar eh, un espacio educativo con la tasa sustentable que nosotros vemos al ingreso eh, sol, o sea, tratando de que se cumpla el objetivo de investigación que tiene este sector educativo, de investigación, eh, para que nuestros afiliados y nuestros docentes y estudiantes puedan venir a, a disfrutar de este espacio, luego plantear un sector eh, de, de social en donde va a estar integrado lo recreativo con lo deportivo, eh, con... Complementación de canchas de palde, canchas de fútbol y una cancha multifunción para básquet y volei. Y luego todo un sector de caminería y deforestación que va a ser eh, lo que va a impulsar el pulmón verde que pretendemos lograr.
14: ¿Esto va a tener
12: también la posibilidad de dar acceso a toda la comunidad que quiera este, disfrutar de este espacio?
7: Totalmente, totalmente. Por supuesto quienes van a tener prioridades es nuestra comunidad universitaria pero esto ya se integra a la ciudad, entonces el objetivo principal, lograr un concepto de integración, no solo para nuestra comunidad universitaria, sino para también la ciudad.
2: El CENIT lanzó concurso de fotografía. En diálogo con Radio Unlar, Marcelo Rodríguez, director del centro, brindó detalles de este concurso. Aseguró que la licenciada Daniela Oliva propuso llevar adelante el mismo ya que el jueves se celebró el Día de la Tierra. También comentó que la foto tiene que ser de un lugar específico, tiene que mostrar detalles de cuidado, conservación y preservación. Es un concurso abierto al público en general. Esto decía Marcelo Rodríguez a Radio UNLAR.
9: Exactamente, bueno, fue una idea del desarrollo de esta actividad de la licenciada Daniela Oliva, ...sí, que ella está muy comprometida... ...con el tema del Instituto Ibiscopa... De ...que pertenece acá al CENIP... Eh, ...digamos, y bueno, y propuso esta idea... ...de generar, eh, digamos, este concurso fotográfico... ...porque hoy se celebra el Día de la Tierra... ¿no? y la importancia que tiene en el cuidado de ella... ...para nuestra, para conservar nuestra especie... ...y en general, digamos, y de ese modo... Eh, se le ocurrió generar este concurso, digamos, en forma conjunta, trabajamos, digamos que la idea es que, que a través de los requisitos que se plantean en, en la página de nuestro centro, digamos, en la fanpage del CENIT, eh, digamos, pueden llenar ahí un formulario en donde es breve, uh -huh. se le pide unos datos breves para tener la posibilidad de, después de contactar a la persona que se ha evaluado, digamos, y que suba una fotografía y etiquete eh, tanto las redes de Facebook o Instagram del cenit y de yeah. ese modo, digamos, tener la participación, ¿no? Habíamos yeah. pensado, si bien es a, a modo individual, también habíamos pensado a modo grupal, por ahí en las escuelas, ¿sí? en las instituciones educativas, en fin, digamos, para que puedan participar también, ¿no?
0: Estás escuchando Resumen UNLAR, con Sol Luna y Rafa Atención.
5: Viernes. La ULAR firmó nuevos acuerdos con la provincia. Al respecto, Radio UNLAR dialogó con el director del Hospital Escuela y de Clínicas, Virgen María de Fátima, doctor Daniel Quiroga, sobre la adenda que se firmó con el Ministerio de Salud de la provincia. En la oportunidad, el facultativo comentó que estamos hablando de un monto de 5 millones de pesos mensuales compartidos entre ambas instituciones. También se refirió a la situación de la ocupación de camas en el nosocomio.
17: Bueno, dentro del convenio marco que está ya establecido entre la Universidad Nacional de La Rioja y el Ministerio de Salud de la provincia, Dentro hay un convenio específico. Y en ese convenio específico, en el día de ayer, firmó el rector de la universidad y el ministro de salud de la provincia una adenda en la cual se especifica lo, la contribución que tienen que hacer ambas instituciones referidas específicamente al hospital. Eso significa que se acordó los montos que ambas instituciones tienen que aportar en cuanto a insumos, en cuanto a a medicamentos en cuanto a equipamiento y todos aquellos elementos necesarios para mantenimiento del hospital que en este momento es el hospital de referencia COVID de la provincia. Así como también considerar algunos montos de los cuales tuvo que hacerse cargo la universidad este que ahora en función de esta adenda del convenio marco ya queda publicado la parte que le corresponde a cada uno. No los tengo yo, los montos, este, específicamente, pero son unos montos importantes porque como mínimo es un aporte de un 5 millones de pesos por mes compartido entre ambas instituciones para el mantenimiento de esto, más la devolución de aporte que hizo la universidad
7: Doctor, lo, lo, lo paso un poquito ya a sí, otro tema, sí. queremos conocer un poquito cómo, cómo está el hospital doctor en estos momentos
17: Bueno, muy ocupado, ahora ayer a la tarde noche cuando decimos este, el repaso con la directora médica vimos que ya habían dos camas o tres camas desocupadas en la terapia intensiva pero vuelvo a insistir que eso es dinámico quizás después de la revista de sala del mediodía este, volvemos a analizarlo y vemos que las camas pueden estar ocupadas nuestra idea es siempre tener disponibilidad para la posibilidad de que una persona que está en la guardia necesite internarse lo pueda hacer pero para eso necesitamos darle una atención con la calidad que corresponde y para eso tienen que estar funcionando todos los sectores del hospital. Es muy dinámico, está casi completo, pero este en curso del día y durante de un día para el otro se puede ir desocupando una cama y ocuparse inmediatamente de lo que nosotros llamamos cama caliente ¿no? en, la, en la jerga médica.
5: Asimismo, el sector Fabián Calderón también se refirió acerca de la firma de esta adenda y comentó que implica un acompañamiento a nuestro hospital universitario para seguir brindando un servicio de atención de calidad en donde también se acordaron aquellos espacios que requieren las prácticas de las cátedras universitarias. Sí,
0: muy importante la adenda que hemos firmado el, entre el ministro de Salud de la provincia de La Rioja, eh, la universidad, implica todo un acompañamiento hacia nuestro hospital universitario, un acompañamiento eh, de fondos presupuestarios de recursos necesarios para llevar adelante esa asistencia integral, se ha de acordó la delimitación de aquellos espacios que requieren las prácticas de nuestros estudiantes avanzados las áreas de investigación la logística, todo un trabajo que era importante plasmarlo en esta adenda que además fue a requerimiento de lo que ha planteado el Consejo Superior y viene planteando las autoridades del Consejo Superior del año pasado así que bueno, hubo un gran trabajo de las distintas áreas del hospital del área del rectorado, de las área del Ministerio de Salud de la provincia y también un acompañamiento del de jefe de gabinete de la provincia de La Rioja, que también el doctor Juan Luna nos ha acompañado en este proceso para llevar a los acuerdos eh, del gobierno de la provincia y la universidad en estos temas que son importantes y que requieren eh, pensar en la recuperación, la atención integral de los pacientes allí en nuestro hospital Virgen María de Fátima.
9: ¿Esto reafirma el compromiso de la Universidad Nacional de La Rioja en la lucha eh, en el marco de la pandemia?
0: Sí, por supuesto esto viene a reforzar eh, todo el trabajo que se hace allí en nuestro hospital universitario en forma conjunta entre el gobierno de la provincia de la Rioja, la universidad, los equipos, los profesionales, los trabajadores docentes y no docentes, todo lo que hoy nosotros estamos eh, acompañando como comunidad universitaria pensando en, en sostener, en acompañar, y también la preocupación que hoy significa esta segunda ola eh, en la realidad en la que estamos viviendo. Por eso esta adenda es también un acompañamiento en en este nuevo escenario que hoy estamos viviendo preocupante en la provincia de La Rioja.
2: Lanzan campaña nacional Cuidar en Igualdad. Marcela Ceballos, titular de la Comisión de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de La Rioja, en diálogo con la 99, brindó detalles de esta campaña que recorre el país. Además, informó que se va a generar el próximo lunes 26 de abril a partir de la hora 19.30 vía Zoom, un debate en el ámbito universitario denominado Cuidados.
18: Bueno, esta campaña es una campaña, como bien dijimos, a nivel nacional, eh, un área específica del Ministerio de Géneros, Diversidad eh, de Nación, una área que se llama Dirección Nacional de Políticas de Cuidado, que fue creada en esta nueva gestión realmente es un avance dar ese lugar en la política en las políticas públicas al tema a un tema que viene siendo necesario tratar y está naturalizado en las prácticas que implican la inequidad no y la asignación como única posibilidad a las mujeres no el tema de la, del cuidado del cuidado de las infancias y también de las personas que necesitan mayor atención, como tiene que ver con la discapacidad, o de los adultos y adultas mayores. Entonces esta campaña que se plantea a nivel nacional tiene un sentido federal y por eso se ha planteado en todas las provincias, y en este caso eh, se va a concretar, se está concretando ya en la Rioja, espacios de internos de reflexión en diferentes ámbitos que buscan analizar, mirar cuáles son las prácticas, eh, las, los saberes eh, con respecto a las, las tareas de cuidado ¿no? uh -huh. en, en todos los, los ámbitos y en todos los territorios. Y ahí después poder pensar eh, desde esos espacios qué políticas son necesarias, políticas públicas, para lograr que es, es, estas tareas inequitativas, vuelvo a decir, y que han eh, sido a veces un obstáculo en el en el desarrollo igualitario de varones y mujeres, eh, se, se planteen y se, se, eh, se puedan proponer eh, para la gestión actual de, de gobierno. Y no solo a nivel de política, sino, y eso es muy interesante, se está pensando en eh, una, una redacción de una ley que vaya eh, acompañando estos cambios en las políticas. Bueno, este es el marco general, global, nacional, en el que eh, se, se ...se conformó esta campaña que se llama Cuidar en Igualdad. Y para eso, como les decía, en la provincia se generó un, un espacio, una mesa... ...de diferentes ámbitos sindicales, políticos, eh, comunitarios, territoriales... ...de discapacidad de adultos mayores, adultos y adultas mayores... ...y también ahí consumamos como universidad. Entonces va a haber dos instancias, la primera es esta... ...que convocamos para el lunes que viene, el lunes 26, a las 19.30 modalidad virtual por el contexto uh -huh. de pandem pandemia en el que estamos, donde eh, lo denominamos eh, cuidados, debates en el ámbito universitario, es decir, poder mirar a quienes está somos parte de la comunidad universitaria, especialmente las personas que trabajan ¿no? en el ámbito sí. universitario, sea docencia y no docencia, eh, que que podamos reflexionar ¿no? estas cuestiones, cuáles son las experiencias, cuáles son las prácticas, cuáles son las dificultades y cuáles son las propuestas eh, para bueno, que esto sea realmente, el cuidado sea en igualdad. Esta es la primera instancia en la que estamos convocando y de estos espacios eh, va, va a salir un resumen ¿no? de, de sería cómo se trabaja, cómo, se, cómo es la realidad de los cuidados, mejor dicho, en el ámbito universitario que se va a encontrar con otros, con otras experiencias, como decía, de lo político, de lo, de lo sindical, de lo comunitario, en un parlamento que se hace el jueves que
5: viene. La ULAR firmó convenios con la función legislativa y el observatorio de la víctima. En la Sala Joja del Cine de la Universidad Nacional de La Rioja y con la presencia del rector Fabián Calderón y la vicegobernadora Florencia López, se realizó este viernes la firma de convenios con el objetivo que la Casa de Altos Estudios sea una fuente de consulta permanente para el Observatorio de la Víctima y la Función Legislativa. En este sentido, el sector Fabián Calderón expresó que para la universidad es muy importante esta iniciativa histórica para estar cerca de los legisladores y además que estamos haciendo mucho para que la universidad sea consultada porque contamos con grandes profesionales.
0: Bueno, sí, así es. Lo compartíamos recién con la vicegobernadora. Decíamos que esto es histórico porque es lo que hemos trabajado y hemos pretendido hace mucho tiempo que la universidad esté muy cerca de los legisladores, de las legisladoras acercando información, siendo consultados la universidad para los distintos proyectos, propuestas que se tienen y aquí hay una gran expectativa también en los centros de investigación, en las áreas de extensión investigación, en el área de vinculación, hay muchos proyectos en los cuales la universidad hace tiempo venimos reclamando estar presente en las políticas públicas acercando esa información porque es lo que se ha dicho, es lo que se dice en las aulas, es lo que se reflexiona se investiga, se analiza. Así que bueno, para nosotros es muy importante esta firma de convenio y va a ser muy importante las mesas de trabajo que se van a generar en la legislatura de la provincia en donde vamos a estar presentes como universidad acercando esta mirada del, del conocimiento y estas propuestas de conocimiento como bien público.
5: Por su parte, la Secretaria de Extensión Universitaria también se refirió a la firma de este convenio en donde manifestó que sirve para fortalecer y ampliar el trabajo interinstitucional que viene llevando adelante la UNLAR.
15: Y a partir de, esta, de la firma de este convenio, significa eh, las posibilidades de ampliar y de fortalecer el trabajo interinstitucional, dado que habíamos iniciado un camino eh, puntual con el Ovidelar, pero a partir del convenio marco y de las propuestas de generar mesas de trabajo por temas específicos, eh, realmente estamos haciendo concreto eh, este proyecto y esta responsabilidad que significa la extensión universitaria, trabajos conjuntos entre las instituciones de nuestra sociedad y la universidad.
5: Finalmente, Radio Unlar dialogó con la vicegobernadora Florencia López, quien también se refirió a esta actividad y detalló que estamos realizando un trabajo con proyectos de leyes donde participará de forma permanente la Universidad Nacional de La Rioja y además también vamos a iniciar un plan de promoción y capacitación para que la gente sepa qué hacer en los primeros momentos cuando se produce un delito
19: salida que representa a la Universidad en el Observatorio de la Víctima, por supuesto el Rector. Eh, hemos firmado dos convenios, uno específico con el Observatorio de las Víctimas, que vamos a iniciar un plan de promoción y capacitación por todos los derechos de las víctimas para que la gente sepa a dónde recurrir, qué hacer, qué hay que hacer en los primeros momentos donde se produce un delito, cómo podemos defendernos, eso es más que importante, que lo vamos a hacer con la Universidad, con el personal capacitado de aquí de la Universidad, y el otro es un convenio específico, ya no específico, perdón, sino general, con la función legislativa, donde la universidad va a servir de soporte para eh, consulta, para proyectos de leyes, eh, de lo que se trabaje en la Cámara de Diputados.
14: Digo, la interacción entre los alumnos avanzados con los legisladores. Sí, totalmente,
19: totalmente. Hoy casualmente le estoy avisando eh, que vamos a iniciar el debate por el Código Contravencional o Código de Convivencia, está en la Comisión de asuntos constitucionales y queremos que se conforme un, un equipo desde acá de la universidad para que forme parte del estudio de ese código contravencional.
2: UNLAR y Secretaría de Adicciones de Córdoba avanzan en materia de capacitaciones. La subsecretaria de graduados de la UNLAR, licenciada Cristina Uliarte, informó que durante este viernes se reunieron referentes de graduados de esta institución académica con especialistas de la Secretaría de Adicciones de Córdoba para aunar criterios en la lucha contra las adicciones en nuestra provincia. Además, la funcionaria indicó que la Secretaría de Extensión se va a sumar al trabajo entre las instituciones con el fin de relevar datos e idear un sistema propio que va a destinar datos a la Secretaría de Salud Mental.
20: Así es, ya es el segundo encuentro. El primero fue con la Dirección de Salud Mental y Adicciones de La Rioja. En esta oportunidad ya nos hemos reunido con sus pares de Córdoba. Eh, y desde la universidad participamos desde la subsecretaría de graduado sectoral, también desde la subsecretaría de posgrado, a través de la doctora Leila Torres. Este, esta vinculación la estableció el subsecretario de graduados del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, el licenciado Alejandro Carrizo Vera, y tienen por objeto poder no solo encontrarnos, sino coordinar acciones en la lucha contra las adicciones en la provincia. En base a eso, ya hemos tenido un encuentro en el que empezamos a pensar y diseñar líneas de capacitación en conjunto a donde hoy se suma eh, la Secretaría de Prevención y Asistencia de la provincia de Córdoba, ya con propuestas concretas. Así que en los próximos meses, la intención es que como universidad podamos tener capacitaciones específicas para graduados y graduadas y también eh, algunas líneas coordinadas con otros cursos desde, eh, desde la Dirección de Salud Mental de la provincia.
1: Bien, qué importante. Eh, pa también para refrescar la memoria, este, entiendo que ya tuvo la posibilidad Cristina de hablar justamente de lo que fue el primer encuentro. Bueno, ahora lo que es la, la continuidad, ¿no? ¿Cuál es justamente eh, el objetivo eh, en este trabajo en conjunto que se viene realizando entre las distintas áreas, los distintos organismos?
20: Ya concretamente hoy fue una reunión de trabajo uh -huh. para empezar a pensar estas líneas de capacitación. Hemos diagramado un cronograma de reuniones de trabajo para poder concretar una diplomatura en un trabajo en conjunto entre la provincia, entre la UNLAR y entre la Secretaría de Prevención de Córdoba. Eh, por supuesto, todo esto a través de un convenio marco que se firmaría como universidad y donde el sector, él ya avaló esta situación y con mucho énfasis nos dijo sí, nos pongamos a la cabeza a mm. trabajar eh, en esta temática que, bueno, que es un flagelo que continúa y que se fue potenciando durante la pandemia.
1: Total, Totalmente. Eh, Cristina... Eh... Qué triste realidad, por allí esto sería la otra pandemia, pero que no está tan visibilizada justamente como eh, muchos temas de actualidad y que repasamos prácticamente de manera diaria. Pero, eh, ¿tienen datos justamente de qué tan preocupante es la situación en este sentido?
20: Bueno, la Secretaría de Salud Mental y Adicciones nos contaban que ellos tienen relevamientos propios desde la provincia, pero también es una vinculación que hemos empezado a construir y también se suma la secretaria de Extensión, la contadora Liliana Ortiz Gonzalida, porque vamos a plantear un sistema de relevamiento de, de datos. Uh -huh. ¿sí? eh, por un lado, toda esta línea de capacitación, y por otro lado, un sistema propio pensado para la Secretaría de Salud Mental, que tiene que ver con un sistema de encuestas en el que van a trabajar graduados y graduadas de la UNLAS.
0: Hasta aquí, resumen un lar, todas las noticias universitarias.